1: Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Mi nombre es Santiago Vestigieri Bettini, soy historiador y tengo el enorme placer de ser su anfitrión en este capítulo dedicado nada menos que a Napoleón Bonaparte. Como sabrán, recientemente se estrenó una película titulada precisamente Napoleón, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Joaquín Phoenix y Vanessa Kirby, a partir de la cual se despertaron varias polémicas respecto al personaje... Y al contexto, y más allá de hacer algún comentario sobre la película, la idea también es aprovechar la oportunidad para hablar de Napoleón y del mundo napoleónico. Se trata, sin duda, de un personaje tremendamente atractivo, absolutamente magnético, sobre el que se han escrito cientos de biografías, pero como explica Patricia Nifé, aunque Napoleón probablemente sea el ser humano más biografiado a la fecha, la cantidad de biografías no es mucho mayor a los estudios sobre el período como si los historiadores se hubiesen negado a elegir entre Napoleón y su tiempo. Ese es un poco el espíritu de este episodio, que busca comprender al personaje, pero también su contexto, sus efectos en otras latitudes, e incluso proyectar la figura de Napoleón más allá. En otras palabras, Napoleón fue el emperador de los franceses a comienzos del siglo XIX, pero su gravitación excede a Francia, incluso a Europa, y al propio siglo. En el 20 lo vamos a encontrar constantemente mencionado, como paralelo de varios líderes políticos y militares alrededor del mundo, personificado en varias películas y externos Looney Tunes, o, por poner un ejemplo local, en Cambalache, Enrique Santo y Cépolo, mezclado con Carnera, San Martín, entre otros. Pero en su tiempo, como vamos a ver, los efectos del encumbramiento de Napoleón y de las guerras napoleónicas fueron realmente profundos para Europa, España, el mundo hispánico y el Río de la Plata. Para charlar sobre estos temas, invitamos a dos especialistas. Marcela Ternavasio es investigadora independiente del CONICET y profesora en la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad de Torcuato de Itela. Ha publicado extensamente sobre el templano siglo XIX en el Río de la Plata. Su penúltimo libro, Candidata a la Corona, se inserta en el contexto de los problemas que abordaremos hoy acá, mientras que su último trabajo, Los Juegos de la Política, explora los efectos de algunos desenlaces que vamos a repasar especialmente el Congreso de Viena, de este lado del océano. Darío Roldán es investigador independiente del CONICET y profesor también de la Universidad Torcuato y Tela. Es autor, entre otras obras, de lecturas de Tocqueville y editor de Crear la Democracia. Cuenta además con una extensa trayectoria estudiando los debates historiográficos en torno a la Revolución Francesa y ha sido dirigido en su doctorado por François Furet, uno de los grandes especialistas en dicha revolución. Gracias a ambos por estar hoy en el podcast de la SAI. Darío, quiero empezar preguntándote un poco por el recorrido de Napoleón en la Revolución Francesa. ¿Dónde, ¿Dónde encontramos a Napoleón en esa primera década revolucionaria hasta 1799? ¿Y cómo cambia esa trayectoria a partir de ese año, y hasta 1804, cuando lo corona el emperador?
2: Antes que nada, muchas gracias a la SAI, a, a vos, Santiago, eh, por la invitación a participar en el podcast sobre Napoleón. Eh, efectivamente, probablemente muchos de, los, de las personas que estén escuchando este podcast habrán visto o verán la película. y eh, Como vos decías, no vamos a hablar específicamente de la película, pero sin duda probablemente podamos hacer algún comentario en relación con en fin, algunos de los problemas o las, las alternativas de debate que ha generado la película. Eh, pero bueno, para retomar tu, tu pregunta, yo diría, bueno, la Revolución Francesa es un, un proceso que todo el mundo sabe que ocurrió en algún momento, que es un episodio esencial en la constitución del mundo moderno, que tiene distintas eh, interpretaciones, tanto desde el punto de vista del inicio como sobre todo desde el punto de vista de la eh, finalización. Eh, entonces, vos me decís, bueno, ¿cómo, ¿cómo inscribir a Napoleón en este proceso? Eh, obviamente, eh, el vínculo de Napoleón, a diferencia de otros protagonistas de la Revolución, como por ejemplo CIES, que está desde el inicio de la Revolución hasta el fin de la Revolución, de hecho muere bastante después de que la Revolución hubiera terminado. Eh, Napoleón eh, empieza por así decir, su vínculo con la Revolución cuando llega a París y eso ocurre hacia fines de 1784 y va a ser desde distintos puntos de vista un protagonista central sobre todo a partir de, grosso modo, a partir de 1799 o si se prefiere a partir del momento en el que Napoleón se corona emperador en 1804. Y su vínculo con la revolución termina, obviamente, luego de la derrota de Waterloo, eh, más allá de que hay un periodo muy corto, son los famosos 100 días, en los que Napoleón vuelve eh, a París eh, para ya efectivamente, por así decir, desaparecer de la escena política francesa, porque luego de este segundo retorno Napoleón va a ser confinado a la isla de Elba y ya no va a poder, va, ya no va a poder escapar si va a morir. Va a morir. Eh, ahora, en relación a lo que vos me preguntabas, eh, hay una primera parte, como vos en el fondo sugerís, que es la parte que va desde la revolución, desde el inicio de la revolución, hasta, grosso modo, 1799. Allí, digamos así, podríamos decir que Napoleón pareciera ser... Va, pero, Napoleón tiene una especie de simpatía que va evolucionando progresivamente. En primer lugar, eh, Napoleón va a ser testigo de un famoso episodio de 1792 que es eh, el asalto a las tuyerías, el momento en el que la turba multa le pone el gorro frigio al rey, etc. Eh, y los testimonios de Napoleón de esa época en el fondo hablan de un Napoleón que desprecia la actitud de Luis XVI en nombre de la autoridad sin embargo apenas un año después hay un pequeño texto que se llama se conoce con el nombre de Super de Boquer, que es un texto es una especie de panfleto pro jacobino y antifederalista ¿por qué me interesa ese texto? porque ahí hay dos claves que son muy importante. En primer lugar, la dimensión pro-jacobina. Yo diría que adentro de esta idea de, del pro-jacobinismo no me interesa tanto resaltar la dimensión político-ideológica del especie de jacobinismo de Napoleón. Lo que me interesa, o lo que me parece interesante, es que esta adhesión del, al jacobinismo es también una manera de pensar la autoridad. Y en ese sentido, yo diría, hay una famosa frase de Quinet, gran historiador de la Revolución Francesa, que escribió efectivamente un libro que se llama, bueno, como casi todos los franceses, la Revolución, que decía eh, hay una, un lazo que une a Richelieu con Robespierre y el lazo es la concepción del poder entonces a mí me parece, que lo que me parece interesante, no es tanto este jacobinismo de izquierda, por así decir de Napoleón sino es esta idea de una concepción, no quiero decir autoritaria del poder, pero en todo caso, una cierta manera de entender el poder. ¿Sí? Eh, y en, en segundo lugar, este panfleto también antifederalista permite entender otro aspecto, también creo yo, de largo plazo, por así decir, en la, la manera en la que Napoleón entiende el poder, que es la dimensión antifederalista. Y por antifederalista uno podría eh, inscribir lo que podríamos llamar el poder centralizado. Es decir, una cierta manera de comprender la relación entre el poder, la autoridad, o lo que digamos así, la, la, la soberanía, y la sociedad. Y en ese sentido, entonces, digamos, uno podía leer su pé de Boquea, no solo como un texto pro-jacobino, sino como un texto que da dos pistas extraordinariamente importantes, y ya desde muy temprano. Entonces, mi punto sería... Este primer texto, que es, tiene una cierta dimensión jacobina y por lo tanto muestra a un Napoleón en contradicción al Napoleón de, del Imperio, el, el, el Napoleón de las glorias militares, etcétera, o el Napoleón que describe Constant, una especie como de monstruo, digamos así, me parece que es interesante porque allí hay, abajo, hay dos formas de entender el poder. Ahora, eh, uno podría decir que una parte de la, de la experiencia del, durante el directorio, que es la forma política que sucedió a la convención a partir de 1795, eh, es, un, es un periodo que Encuentra a Napoleón, bueno, después de haber hecho el sitio a, de Toulon, etcétera, que encuentra a Napoleón en Italia. ¿sí? Ahora, ese Napoleón en Italia va a ser un protagonista esencial luego de volver a Francia en las alternativas políticas que van a separar. A la, a la, al directorio de la eh, de la convención. Entonces, yo diría, hay un punto entre estas dos etapas que vos mencionás. Una primera parte de un Napoleón que es, podríamos decir, casi siempre, más allá de sus opciones, es un hombre de orden, hasta un momento esencial en la vida de Napoleón y en la, eh, en la vida política francesa, que es el famoso golpe de Brumario, ¿Sí? es decir, 1799, que es el momento en el que el consulado reemplaza eh, al directorio. Ahora, solamente para... Y voy a tratar de hacer esto muy corto. ¿Cuál es el problema con el directorio? El gran problema del directorio es que no logra, como muchas otras oportunidades, no logra estabilizar una solución política para la revolución. Eso quiere decir que finalmente el directorio va a pasar durante un periodo relativamente corto como muchas otras experiencias previas e incluso muchas otras experiencias posteriores. Ahora, para no entrar en los, en, los, en los detalles, digamos así, el gran problema del directorio es que está atenazado, casi podríamos decir, por todas las opciones políticas en Francia. ¿Por qué atenazado? Porque a lo largo del directorio, hay elecciones que favorecen a los realistas, incluso a los realistas extremistas, eso quiere decir realistas que tienen como finalidad volver al antiguo régimen. Y al mismo tiempo, un par de años después, esas elecciones reimplantan la... Eh, el personal que había quedado del jacobinismo. Estoy diciendo, el directorio finalmente no puede, no, no, no puede construir ninguna solución porque está como atenazado con esas dos formas, digamos, entre la monarquía y el jacobinismo. A tal punto está atenazado porque que finalmente el directorio va a sucumbir por esas mismas debilidades. Ahora bien, esas debilidades van a terminar teniendo una solución que es al mismo tiempo política y azarosa. ¿Por qué una solución política? Porque finalmente, si el es, que es el, el gran ideólogo de todo este periodo, decide suprimir con un golpe de Estado al, eh, al directorio, reemplazándolo por una solución de orden, digamos así, y modificando la eh, las constitución otra vez. Es decir, tratando de unificar, por así decir, propietarios agrícolas con la burguesía y ofreciendo una suerte de estabilidad social. Estabilidad social. Social, que finalmente no va a ocurrir sino hasta la implantación del eh, imperio. Ahora, eso es desde el punto de vista político. Desde el punto de vista azaroso hay una, un, un, una alternativa extraordinaria porque el gran personaje que Siaíes tiene en la cabeza, que es el personaje que le ofrecía la, el apoyo militar, es Joubert. El problema con Joubert es que muere en la batalla de Novi Y esa muerte coincide con la llegada de Napoleón a Francia. Entonces, el punto que quiero hacer allí es, hay una dimensión, no solamente política, hay una dimensión fascinantemente eh, azarosa. ¿sí? A tal punto azarosa que Napoleón ofrece un discurso frente al consejo de los 500 que son los que en el fondo están eh, complotados es un, es un discurso que queda completamente desabrido y eso es lo que hace que Napoleón tenga que otra vez como va a ocurrir cuando, cuando vuelva para el, la, la expedición de los 100 días tengan que recurrir a lo que podríamos llamar un reflotamiento del apoyo militar ¿sí? y en ese sentido hay una dimensión de Napoleón que habría que tener en cuenta porque Napoleón bueno no solamente va a ser un héroe militar, no solamente va a ser el que promulga el código civil, Napoleón también va a ser un jefe militar. Y cuando digo jefe, jefe militar, no quiero decir simplemente alguien que manda el ejército. Es alguien que tiene un apoyo extraordinariamente, lo que podríamos llamar en la Argentina, de su propia tropa. Y este periodo, como vos sugerías, eh, Santiago, en la, la primera intervención, termina entonces con la implantación, digámoslo así, del imperio, luego de haber impuesto una solución política luego del eh, golpe del 18 de Brumario.
1: Bien, ¿Y de, ¿pero de qué se trata el, el imperio en particular? Quiero decir, ¿el imperio no es uno más de los regímenes políticos que comienzan en Francia en 1789 o con la declaración de la República después en 1792. ¿Qué tiene de peculiar? ¿Qué transformaciones trae, no solo a Francia, sino extendiéndolo al resto de Europa? Me parece que
2: hay un primer punto que habría que, que, habría que señalar muy rápido. Y es, eh, el imperio es una forma de concebir el poder. En particular, el imperio napoleónico, como muchos otros, es una alternativa a lo que podríamos llamar una forma de gobierno que represente a la sociedad. No importa cuál sea esa forma de gobierno, el imperio necesariamente implica una, llamémosle, al menos una limitación para la representación de la sociedad. Ahora, en segundo lugar, el imperio es constante, diría una forma anacrónica de conservar el poder, pero bueno, es un problema de constante. Eh, el imperio es también una forma que no puede prescindir en su sustento de la gloria militar, en particular el imperio de Napoleón. En tercer lugar, es un imperio que tiene otro fundamento importante, que es alguna forma de expresión del apoyo popular. ¿Sí? Eso hay que asociarlo con la ausencia de la dimensión representativa. Eso se ve muy bien con Napoleón, se ve mucho mejor todavía en, el, en, la, en la instauración del Segundo Imperio en 1851 por el sobrino del tío, o sea, de quien luego va a ser Luis Napoleón. Entonces, eh, en en cuarto o quinto lugar, el imperio de Napoleón tiene una característica esencial que es, a diferencia de otros imperios, es un, un imperio centralizado, es un imperio administrativo. ¿sí? Y de hecho, el código eh, de Napoleón es una fórmula extraordinaria para consolidar una forma de vincular el poder con la sociedad a través de la administración. No a través de distintas formas representativas a la inglesa, digamos así, sino a través de una forma de administración. Ahora, esas, esa administración es también el resultado de una unificación jurídica, que es también está inspirando al código napoleónico entonces yo diría eh, para, para cerrar ¿no? hay un vínculo entre el trabajo de centralización que ha sido producido por la monarquía absoluta y el código napoleón o la manera en la que Napoleón entiende el ejercicio del poder y allí yo diría que Así como yo hacía esta comparación como, como quiné entre Robespierre y, eh, y Richelieu, casi uno podría decir que hay dos grandes personajes que se anunan en esa centralidad entre el, entre el Estado y la sociedad, que son por un lado Luis XIV y en segundo lugar Napoleón.
1: Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Marcela, ahora quería ampliar un poco el, el foco, ir al contexto internacional, ampliar sobre todo a medida que se amplía también territorialmente el imperio, y me gustaría parar a Francia frente a tres coronas europeas, que son Gran Bretaña, Portugal y España. ¿Nos podés contar brevemente cómo estaban configuradas las alianzas y las rivalidades entre ellas, en ese cuadrilátero, y qué efectos tuvo en el tablero político del mundo atlántico?
0: Hola Santiago, hola Darío, hola a todos los que nos están escuchando, gracias por esta invitación, yo no soy especialista como el doctor Roldán en Napoleón Bonaparte, pero bueno, lo veo siempre de manera un poco oblicua en las, en las cuestiones que, que trabajo. Antes de contestar a tu pregunta, una pequeña apostilla a lo que venía conversando Darío sobre esta forma tan eh, novedosa de imperio, ¿no? y esa forma de concebir el poder por parte de Napoleón, porque digo, yo agregaría allí también eh, la figura del plebiscito, es decir, la idea de que efectivamente ese imperio tiene que tener apoyo popular cuando en 1802 finalmente inaugura el plebiscito para el consulado vitalicio, Patriz en su gran biografía sobre Bonaparte, dice bueno, la idea se la da Cambaceres, y pasamos de lo, lo que se venía eh, haciendo, que era bueno, someter a referéndum los textos constitucionales, bueno, acá es la persona de Napoleón, ¿no? de manera directa, de manera directa, obviando lo que efectivamente Napoleón en su concepción del poder centralizado y a su vez cada vez más concentrado, eh, detesta en términos de la deliberación, ¿no? eh, ya sea parlamentaria, eh, de asambleísta. Ahora bien, esa figura del plebiscito que la repite para su uh, coronación uh, imperial, a su vez pone... En, en, en evidencia el dilema de este nuevo emperador, que es un dinastas benedizo. Y ahí vuelvo a la película, porque efectivamente, entre las críticas que hemos leído en los últimos días, al fin, eh, muchos se preguntan por qué haber concentrado eh, la trama y la narrativa del guión en la figura de Josefina. Hay veces que es una buena elección para mostrar los dilemas de Napoleón a medida ¿no? que pasa el tiempo, de lo que significa para un advenedizo dinasta tener o no tener un sucesor. Es decir, si en su momento el, el casamiento con Josefina, más allá de la relación personal, por supuesto que él tenía, y que de hecho, insisto, Patriz la trabaja muy bien en su biografía, su relación amorosa, sus desengaños, sus desilusiones, etcétera, etcétera, eh, lo que comienza a mostrar también el, en la película es la obsesión, tal vez caricaturesca en la narrativa del guión, pero la obsesión de Napoleón por el sucesor. Y esa, y esa obsesión, digamos, comienza precisamente cuando en 1802, frente al plebiscito, le ofrecen ya, designan un sucesor. Y el problema que tiene es que no tiene un sucesor, de su propia sangre como hijo, sino esa amplísima familia que le irá colocando en ese imperio como advenedizo dinasta, mientras va mediatizando las monarquías. Entonces, bueno, nada, volver sobre la figura de Josefina, me parece que precisamente marca lo que finalmente con, confluye en el divorcio y en ese triunfante Napoleón que en Viena exige al emperador Uh, austríaco casarse con María Luisa de Habsburgo y finalmente tiene a su hijo con María Luisa, yo diría en el cenit ¿no? del, del apogeo imperial napoleónico. Entonces, hasta llegar a ese apogeo, vos me preguntabas, bueno, cómo pensar la relación, digamos, con estas dos, con estas tres coronas, Inglaterra, Portugal y España recordarles a quienes nos están escuchando que en las complicadas eh, alianzas y guerras del siglo XVIII uno podría trazar una línea más o menos de continuidad, y es que después del Tratado de Utrecht que puso fin a, fines, a comienzos del siglo XVIII a la guerra de sucesión española, se establece un cierto equilibrio con un claro dominio en esos equilibrios eh, de Inglaterra eh, en la conformación de alianzas, evitando alianzas dinásticas que vuelvan a confluir en la unidad de dos coronas. En, ese, en este caso, digamos, se intenta evitar la unidad eh, entre las coronas española y francesa, pero ahí va a quedar pendiente siempre la posible unidad ibérica que durante la época de Felipe II había creado, digamos, un imperio en los cuatro continentes. Entonces, Portugal la más débil de todas las potencias europeas, va a estar bajo, uno diría, casi el protectorado, la protección de Inglaterra durante todo el siglo XVIII. Y esta, esta relación, bajo una aparente neutralidad diplomática de Portugal, no escondía efectivamente el dominio y la influencia que tenía Inglaterra sobre Portugal. Mientras que España, más allá de un cierto paréntesis durante los inicios de la Revolución Francesa, terminará sellando ¿no? con la monarquía de Carlos IV y el famoso favorito ministro Manuel Godoy, una alianza cada vez más consolidada con Francia y básicamente con el imperio de Bonaparte. En ese contexto lo que entonces tenemos es que la dimensión atlántica del imperio napoleónico es una, es una dimensión muy complicada, Napoleón lo sabe muy bien, puesto que tiene una gran debilidad en sus fuerzas marítimas, frente al dominio de los mares y al dominio del Atlántico, que claramente tiene Inglaterra. Eh, de hecho, cuando, cuando eh, se, se, los proyectos digamos durante el directorio al que hacía mención Darío Roldán, de eh, invadir directamente Inglaterra para terminar con ese dominio por parte de Francia, Napoleón es muy consciente de la imposibilidad de semejante proyecto, y por lo tanto es consciente de la debilidad de esa Francia frente al mundo atlántico. Y ahí mira Oriente, y ahí comienza, digamos, a elucubrar su célebre eh, campaña a Egipto, de cuyo regreso Madame de dirá: bueno, eh, en, en 1799 nadie hablaba en las calles más que de Napoleón Bonaparte, un nombre propio, ese yo gigantesco, dirá ella, ¿no? que se instala en la Francia. Entonces, eh, Napoleón era consciente de esa debilidad, y lo único que podía salvar eventualmente la posibilidad de una aventura atlántica, era llegar y tomar Portugal y tener un acceso, por lo tanto, un puerto del Atlántico, y competir desde allí, con Inglaterra. No nos olvidemos que en el medio de 1805 está el desastre para Francia y para España de eh, sus respectivas flotas en la batalla de Trafalgar, digamos, y, y en esos episodios, por lo tanto, las disputas interimperiales, digamos, y lo, que luego, y lo que será también el bloqueo continental, bueno, son estrategias en las cuales se miden fuerzas, pero en esa medición de fuerzas, insisto, hay una alta conciencia por parte de Bonaparte, de las dificultades que podía tener para esa expansión hacia el mundo atlántico.
1: Bien. Eh, y ahí, partiendo desde Trafalgar y de la debilidad en la que queda políticamente parada la monarquía de Carlos IV y económicamente también, eh, hay una concentración en la opinión pública de la culpa en la figura de Manuel Godoy y de sus vínculos con el, el monarca. Sobre 1807 y 1808, eso va a disparar una crisis dinástica hacia, dentro de los pasillos de, de los, del Palacio Madrileño. Eh, y Napoleón interviene. ¿Podés explicarnos un poco esa intervención de Napoleón y qué contexto abre en la península?
0: Sí, porque el, el avance de Napoleón sobre la península ibérica va a ser un punto de inflexión en, en la expansión imperial napoleónica. Va a ser un punto de inflexión porque efectivamente lo va a tener trabada allí una alianza con España, donde previamente con Manuel Godoy se reparten con Napoleón el futuro de Portugal, se lo dividen en distintas partes, eh, teniendo una alta conciencia de que va a poder ocupar Portugal, y España le deja el camino libre para pasar a Portugal. Eh, mientras que se va rápidamente configurando la idea de que ese no es un simple paso por España, sino una ocupación y una mediatización de la monarquía española, aprovechando precisamente las disputas clásicas dinásticas, en este caso, entre el partido del padre Carlos IV y el partido del hijo Fernando VII, príncipe de Asturias. Hay allí un motín en marzo de 1808, cuando ya Napoleón y las fuerzas francesas habían ocupado con Junot eh, Portugal, y por lo tanto eh, es en el marco de ese, de ese conflicto dinástico donde Napoleón va a aprovechar y va a llevar a toda la familia real a la ciudad fronteriza de Bayona. Y ahí lo que ocurre en ese punto de inflexión para la expansión del imperio napoleónico son dos hechos extraordinarios. El primer hecho extraordinario con el cual se topa Napoleón es que cuando llega a Portugal no va a poder mediatizar la monarquía por la sencilla razón de que esa monarquía huyó con la corona hacia su principal colonia, que es Brasil. Aconsejada por, la, por, la, por, la, por el gobierno británico, parte ¿no? toda la corte de Braganza hacia Brasil por lo tanto, Francia ocupa eh, Portugal, pero no logra hacer lo que venía haciendo en el resto ¿no? de los territorios que ocupaba, mediatizando las monarquías. Eh, por lo tanto, cuando ocupa eh, España, y se lleva ahora ¿no? a la familia real a Bayona, para evitar que esa, que esa familia real pueda seguir la, el mismo camino ¿no? hacia sus colonias americanas. Eh, por parte de los Borbones. Bueno, efectivamente, los Borbones abdican a la corona y a todo su patrimonio y Napoleón colocará ¿no? a su hermano José Bonaparte como rey de España. Ahora bien, lo que Napoleón no esperaba de la misma manera que era el traslado de la corte portuguesa a Brasil, tampoco esperaba la enorme resistencia que encuentra en España con el movimiento juntista que va a cuestionar la legitimidad de la abdicación, va a crear la narrativa del rey cautivo, del rey amado, del rey deseado, y en nombre de ese rey se formarán las juntas, se formará la junta central, hasta que finalmente se convoque a las Cortes de Cádiz. Por lo tanto, allí, esa guerra, que en España se llamó Guerra de Independencia, es una guerra que Napoleón no pensaba que iba a tener que librar. De manera que el, el imperio napoleónico se va a ver muy debilitado por toda la inversión de fuerzas que tiene que hacer, en una España que ahora sí va, va a formar una nueva alianza con Inglaterra y con Portugal, e Inglaterra entrará directamente de lleno en esa alianza bélica este, en la guerra española, ¿no?
1: Bien. Entonces, estamos ante una España que se levanta en guerra contra Francia, mientras el rey está cautivo de Napoleón, que forma estas juntas provisionales, mientras los ejércitos franceses van tomando parte del territorio peninsular con avances y retrocesos y que logran ocupar efectivamente Madrid también con idas y vueltas hacia diciembre de 1808. Es decir, tenemos que José Bonaparte se transforma efectivamente en rey de España. Y a partir de eso te quería preguntar, Darío, ¿cuál es el proyecto de Napoleón y de José Bonaparte para España, pero también para los territorios españoles de ultramar? En primer lugar, diría que Marcela debería tener
2: muchas cosas más interesantes para decir, pero ya que me haces la pregunta. Bueno, no, no, no vale la pena que repita la, eh, la presentación que acaba de hacer Marcela. Eh, yo diría dos cosas. La primera, bueno, recordar en todo caso para quienes nos están escuchando, que, que si más allá de la voluntad de Napoleón de ir a Portugal, etc. Eh, hay que tener en cuenta que efectivamente hay una carta que se aprueba en 1808 que es una especie de, llamémosle, una suerte de constitución eh, para el gobierno de José Bonaparte eh, aprobada en, eh, en España, que de alguna manera ordena, llamémosle política o institucionalmente, eh, la voluntad de Napoleón y de, eh, y de José Bonaparte para el gobierno de España. Esa constitución es una constitución, como no podía ser de otra manera, eh, inspirada, por así decir, en la constitución de eh, Napoleón, la constitución del imperio, y que tiene, digamos así, eh, una similitud, bueno, como no podría ser de otra manera, en términos de cómo organiza el poder eh, legislativo, pero sobre todo la manera en la que organiza el poder eh, ejecutivo. Ahora, yo creo que hay un punto que vos mencionabas, de Santiago, en relación con uno de los efectos que produce la eh, aparición eh, bueno, de los Napoleón en, en España, que es lo que se conoce con el nombre de los, eh, de los afrancesados, es decir, de aquellos que participan de la construcción, digamos así, de la administración y de las instituciones que eh, se forman eh, durante el, el gobierno de José Bonaparte. Ahora, a mí me parece que hay un punto extraordinariamente interesante y esto al mismo tiempo nos pone un poquito más en el detalle de la, bueno, en todo caso de la historia española, pero que al mismo tiempo nos saca por la centralidad del tema, espero que eso se entienda. Es decir, el punto fundamental de los afrancesados es finalmente haber aceptado participar de un gobierno, llamémosle así, extranjero. Y eso me parece que es un aspecto esencial. Eh, hay una enorme eh, discusión bibliográfica en torno de los afrancesados españoles. Pero uno podría decir que, digamos, estos afrancesados tenían una serie de características. En primer lugar, eran más monarquistas que leales a la dinastía. Y ese es un punto Absolutamente importante. Bueno, vuelvo sobre eso más adelante. En segundo lugar, una especie de entre oposición, terror o lo que fuese, a, a la oposición popular. Y en tercer lugar, una suerte, y este es el punto que querría, sobre el cual querría hacer un, un argumento una disposición para terciar en un problema que es el problema entre el buen gobierno y la nación. Es decir, se dice de ellos, como diría Itamerelo, eh, se dice de ellos que los afrancesados eran como los ilustrados que acompañaban al, a Carlos III ¿sí? y en ese sentido yo quiero retomar esta idea, este tipo de, llamémosle de personal ¿sí? opta por una forma de entender el buen gobierno sin que esa opción por el buen gobierno se eh, sea limitada por una cierta manera de entender la nación. Es cierto que la nación no es exactamente igual ahora que, que en esa época, pero a mí me parece que es un punto importante, porque permite reflexionar, y sobre todo que permite reflexionar con algunos casos que no necesariamente son los casos de los afrancesados, sino de muchas otras opciones, pienso en la historia argentina, de actores políticos ¿sí? que optaron por una cierta manera de entender el gobierno frente a los extranjeros o aquellos que hablaban en nombre de los extranjeros. Hay distintas opciones, yo preferiría dejar el interrogante abierto, pero sobre todo me parece que la pregunta interesante es la disposición de aliarse con los extranjeros antes que aceptar un mal gobierno. Adentro del de mal gobierno se pueden poner muchas otras cosas, como por ejemplo, diríamos, la dictadura militar, o tantos otros gobiernos dictatoriales para salir del siglo XX y llevarnos a un periodo muy parecido a este, es decir, un periodo a mediados del siglo XIX. Entonces, me parece que ahí hay un punto extraordinariamente interesante para pensar, no solamente la cuestión de los afrancesados en España, también la cuestión de ese vínculo entre gobiernos y
1: extranjeros. Fantástico. Ahora vamos a hacer una breve pausa y ya seguimos analizando a Napoleón y al mundo napoleónico.
0: Este es el podcast de Asai, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Puedes encontrar toda la información sobre la asociación en nuestra página, final.org.ar Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado, Abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera rigurosa y cordial. Seguimos con nuestro episodio de hoy.
1: Bueno, estamos de vuelta y quería preguntarle a Marcela, ya pasando del otro lado del Atlántico, cuáles fueron los efectos, cuál fue la recepción de todas estas circunstancias que acabamos de describir, de el cambio dinástico en, eh, en la monarquía española cómo se recibe eso en Buenos Aires y qué consecuencias inmediatas tiene, sobre todo teniendo en cuenta que en Buenos Aires eh, estaba nada menos que un virrey de origen francés como Jacques Santiago de Liniers ¿no?
0: Sí, ahí yo diría eh, el primer dato al menos a primera vista, sorprendente que, a diferencia de lo que ocurre en España, tal como Darío ha relatado en, en, en el bloque anterior, es que en América no hay, afrances sí, no hay públicamente afrancesados como lo hubo en España. Eh, no hay partidos franceses, y esto es llamativo porque la, la demanda de muchos americanos, sobre todo de los ilustrados, es bueno, hay un gobierno colonial despótico, abusivo, es necesario reformar la, la, el gobierno colonial dentro de la monarquía, y por lo tanto la Carta de Bayona le daba una oportunidad a los americanos en ese sentido para que por lo menos hubiese afrancesados, es decir, Napoleón en esa carta establece la igualdad de derechos entre americanos. Eh, y españoles de la península, y establece además por primera vez en tres siglos la participación representativa, minoritaria, pero representativa en los gobiernos eh, peninsulares por parte de los americanos. Entonces, este punto es importante, ¿por qué? Porque como bien dicen los historiadores especialistas y constitucionalistas, no se puede entender la convocatoria a cortes constitucionales y la constitución liberal de Cádiz, sin el precedente de la Carta de Bayona. Acelera en gran parte una toma de decisión, pero acelera sobre todo algo importante para los americanos, antes de la eh, re reunión de las Cortes de Cádiz, y es que el gobierno peninsular se hace cargo de lo que se había hecho cargo la Carta de Bayona. En una real orden de enero de 1809 establece que efectivamente los americanos no son colonias, sino que son parte esencial de la monarquía y que les corresponde una representación en, en los órganos de gobierno. De manera que esa representación que como adelanté era minoritaria cuantitativamente para los americanos, va a ser para las regiones rebeldes o insurgentes donde surgen los focos revolucionarios, el gran caballito de batalla, el gran argumento para oponerse a participar del de de eh, experimento gaditano, es decir, la desigualdad representativa se convierte en una gran bandera para no formar parte de ese experimento de una nueva nación biemisférica que crea la Constitución de Cádiz. Por lo tanto, en Buenos Aires, cuando las noticias son recibidas, vuelvo a 1808, y tenemos un virrey de origen francés, va a haber un gran uso político de esa procedencia francesa por parte de los grupos de poder que, desde las invasiones inglesas, han venido socavando, digamos, el poder. Eh, local, y por lo tanto hay una gran disputa que va a ser utilizada en estos términos. No obstante, eh, la deriva revolucionaria en Buenos Aires va a mostrar cómo el despliegue del imperio napoleónico en esos años, va a ser mirado con precaución. Eso lo sabés vos mejor que nosotros, porque has hecho una tesis sobre esto, Santiago, sobre el impacto y la imagen de Napoleón y la recepción de Napoleón en el Río de la Plata, pero en todo caso, extraigo de tu tesis la idea de que efectivamente hay una mirada muy pragmática en torno al posible desenlace, y en ese posible desenlace prácticamente todos se juegan a que la partida la va a ganar Napoleón. Por lo tanto... Hay allí una recepción mucho más antipeninsular y antigaditana, porque, bueno, porque las Cortes de Cádiz le declaran la guerra a los rebeldes y a los focos revolucionarios, y en todo caso pareciera, lo saco también de tu tesis, eh, que eh, los, las dirigencias rioplatenses se proyectan con Napoleón como un mejor negociador que las Cortes de Cádiz. Ni hablar de lo que vino después, que fue Fernando VII que armó sus grandes empresas de reconquista, restableció el absolutismo, una vez finiquitado el imperio napoleónico. Por lo tanto, allí se abre otro panorama frente al shock que representó en América la caída de Napoleón y luego los 100 días, ¿no?
1: Exacto, sí, ahí lo que agregaría a lo que venís diciendo es que efectivamente es bien, es bien interesante, porque lo que uno observa en la historiografía es que hay dos momentos de intervención de Napoleón, ¿no? deus ex machina por así decirle, eh, en los asuntos rioplatenses, 1808 y 1814, Napoleón entra, invade la península imprime el escenario de eh, Bacatio Regis que, que mencionaste antes y se retira ¿no? hasta reaparecer en 1814 cuando auspicia el retorno de Fernando VII y Cae como vamos a charlar en, en un instante para cerrar el podcast. Ahora, en realidad, eh, Napoleón, y por extensión el imperio y las guerras napoleónicas, eh, no importan solo en esos dos puntos extremos, si se quiere, sino que están siempre presentes en la comovisión de, de los rioplatenses, prerevolucionarios, revolucionarios y contrarrevolucionarios, eh, a lo largo del periodo, mucho más que, que, que como un mero telón de fondo. Eh, van siguiendo el pulso de, de los acontecimientos, porque saben que ahí, en el, en el escenario europeo, en parte se juegan varias de sus eh, propias apuestas futuras. ¿no? Eh...
0: Tal cual. Y me parece, insisto, eh, que tu tesis ilumina precisamente ese vacío que había, ¿no? de seguir esa, esa recepción de la cuestión napoleónica a lo largo de todos estos años, y no en el punto de partida y el punto de llegada. Exacto, exacto.
1: Y, y como dijiste antes, en cualquier caso, digo, uno podría diferenciar las, las distintas fases de la revolución, pero con mayor ímpetu o con mayor moderación, las propuestas revolucionarias de Buenos Aires empiezan a descubrir que, paulatinamente, que la derrota de España conviene al mantenimiento del proceso iniciado eh, en mayo de 1810, y es precisamente la imagen que van a dar a través de su órgano de prensa, la Z de Buenos Aires, frente a una Z de Montevideo, contrarrevolucionaria, que va a tratar de imprimir la idea de que España está fuerte en la resistencia ¿no? obviamente apoyada por Gran Bretaña bien, este, me gustaría ahora pasar ya que estamos en el escenario 1812 1813 a los factores eh, Darío que tres vos influyeron en la caída de Napoleón ¿qué ¿Qué aspectos del contexto internacional crees que terminaron por empujar a Napoleón hacia el fin de su imperio?
2: No me voy a referir a la caída de Napoleón, tal como lo hace la película que mencionábamos al principio, porque uno podría decir, entre la campaña de Rusia y la caída de Napoleón hay una especie de... De nada, en la película todo se precipita extraordinariamente. Pero la primera cuestión que habría que señalar es que el imperio cae en el fondo por su propio peso militar. Eh, no hace falta re reproducir la, no sé si decir, la, la aventura, el error o lo que sea que haya sido de la campaña a Rusia, lo cierto es que hay una derrota importante que es Leipzig y que hace que Napoleón empiece a, bueno, de hecho, finalmente va a terminar siendo apresado, pero lo que me interesa para, eh, para completar este argumento que pone la cuestión en términos militares, en el fondo el imperio Finalmente murió por aquello que lo había constituido, que es la continuidad inevitable de la guerra, digamos así. Eh, pero hay un, un episodio que me parece muy interesante, y que es eh, el retorno de Napoleón. Porque efectivamente, eh, como probablemente algunos de los oyentes recuerden, y otros que no lo sepan, Napoleón, después de haber sido apresado, vuelve en 1815, después de haber sido derrotado, etc. Vuelve en 1815 y protagoniza una experiencia que se conoce con el nombre de los 100 días de Napoleón. Y Ese es un punto que es bien interesante. ¿Por qué? En primer lugar, porque cuando Napoleón es derrotado, se produce en Francia un, un acontecimiento esencial, que es la restauración. Es decir, la derrota de Napoleón hace que el hermano del rey que había sido guillotinado en 1792 vuelva como 1793, perdón. Vuelva para restaurar el trono. Es una ironía de la historia extraordinaria. Ahora bien, otra ironía de la historia hace que por más que su entorno le implorara que reconstruyera el antiguo régimen, Luis XVI, junto con otros consejeros, se da cuenta muy rápidamente que hay una serie de consecuencias del periodo revolucionario y una serie de, llamémosle, derechos adquiridos que no pueden ser modificados. Uno de esos derechos adquiridos o que parecen ser derechos adquiridos, están constituidos por, digámoslo así, todos aquellos que habían formado parte del de personal que surgió durante el imperio, en segundo lugar, de todos aquellos que habían adquirido bienes y propiedades durante el imperio, y en tercer lugar, de todos aquellos que habían, por así decir, aceptado o que habían con contribuido a eh, consolidar el código Napoleón. Entonces, ahí hay un punto que me parece importante, sobre, probablemente volvamos sobre esto en unos minutos, pero hay un punto que es importante, que podríamos decir así, aún en la, de, en la primera derrota de Napoleón hay la, una cierta conciencia de que hay efectos deseados, digamos así, no solamente de la revolución, sino que muchos de ellos fueron consolidados por Napoleón, más allá de si Napoleón va a ser considerado o no como un ídolo o un personaje abominable. Eso me permite reconstruir el hecho de que casi inexplicablemente, digámoslo así, Napoleón vuelve otra vez a París y vuelve nuevamente con la capacidad de reconstruir un ejército, y reconstruirlo de un modo tal que le permite, efectivamente, dar una última batalla. Lo que quiero decir con esto es que ahí hay una, una serie de acontecimientos ¿sí? que muestran que bueno, las cosas son mucho más complejas, porque uno imaginaría un imperio construido sobre las victorias, se... ¿sí? se disuelve con la derrota. Sin embargo, ese imperio que se disuelve con la derrota tiene como una especie de segunda oportunidad y, como todo el mundo sabe, si el diablo hubiese puesto un poquito más la cola, quizá Napoleón hubiese ganado la batalla y, por lo tanto, la historia hubiese sido completamente distinta. Esa es una idea con la cual eh, todos los antideterministas juegan, por no decir jugamos. Los que tienen una cierta manera determinista para entender la historia, ya antes de saber nada de lo que había ocurrido con Napoleón, saben que Napoleón iba a terminar preso toda su vida, lo, lo poco que le quedaba de, de vida. Entonces, digo, es un imperio que finalmente muere en su ley, ¿sí? Pero que es un imperio que deja, más allá de, bueno, de, de todas las cosas que dejan las guerras, ¿sí? una serie de, de instrumentos que, por supuesto, perduraron durante... Bueno, de hecho, perdu, perduran todavía hoy, en particular, el código.
1: Bien. Te quería... Para cerrar a los dos, quería hacerles una pregunta más amplia, proyectando la figura de Bonaparte sobre el siglo XIX francés y europeo, pero incluso tal vez más allá. ¿Cómo creen ustedes que se modelan y remodelan las figuras, las representaciones, la leyenda de Napoleón tras su caída, tras su muerte? ¿Y qué lugar ocupa Napoleón en la memoria colectiva francesa, europea, eh, sobre todo teniendo en cuenta este concepto de bonapartismo, ¿no? que va a sobrevivir tanto a Napoleón.
0: Yo voy a dar una primera y rápida respuesta y le dejo la parte francesa a Darío, que es el gran especialista. Eh, como sabemos, bueno, ¿qué, qué, 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 qué podemos ver en, en, en Hispanoamérica como legado napoleónico? ¿no? Eh, porque por supuesto cuando la figura de Napoleón era repudiada, muchos admiraban en silencio, bajo un prudente silencio, a esa figura meteórica que había sido Napoleón el gran jefe de los ejércitos, legislador y un largo etcétera. Y ahí yo diría solamente dos cosas, entre las tantas facetas que uno podría conversar en torno al bonapartismo eh, posterior a a la muerte y a la construcción de la leyenda del héroe y del romanticismo en torno a Napoleón. Eh, si uno tomara Hispanoamérica, yo digo solamente centrar en dos figuras. Eh, una, naturalmente, es Simón Bolívar. Uno podría decir, bueno, Simón Bolívar eh, tiene una, una, un molde napoleónico en muchos sentidos, pero sobre todo en un punto en el cual Genife, cuando habla en su biografía de Napoleón, dice, bueno, Napoleón es un hombre moderno, y además de ser un hombre moderno, es la figura del héroe que viene a romper con el héroe abstracto de la revolución para convertirse en el héroe personificado, la, la encarnación y personificación del poder y toda la escenografía que acompañó ¿no? a, a Bonaparte. Uno puede decir, bueno, hay muchísimo de eso en el gran general de los ejércitos que hace la independencia, que va con su retrato adelantando sus campañas, que es don Simón Bolívar, pero que además es un gran constructor de constituciones, constituciones que aunque republicanas presuponían una gran concentración del poder, presuponían en el molde napoleónico combinar digamos eh, elementos electivos con elementos aristocráticos y hereditarios, con una gran desconfianza hacia la soberanía popular, etcétera, etcétera, etcétera. Pero otra cara del bonapartismo que me resulta interesante es la de nuestro vernáculo don Juan Manuel de Rosas, porque efectivamente no fue un gran general de los ejércitos, no, no hizo la carrera de la revolución como general de las independencias, eh, lejos estuvo de ser un constructor de constituciones, pero recurre a algo que... Hay que seguir la pista bonapartista, que es la del plebiscito en 1835. Y la pista bonapartista seguramente le venía de Pedro de Ángel y sobre eso podríamos hablar un montón y acá me corto. Pero esa también es otra faceta ¿no? de una cuestión bonapartista en clave vernácula. Y de hecho, digamos, cerrando uh, tu pregunta, eh, la figura de Napoleón III. Eh, en el momento en que, en que cae Rosas, bueno, es precisamente la, la, la de un republicano que nuevamente convierte esa república en imperio y por supuesto que a Rosas no le daba el cuero para eh, erigirse en un emperador. Sin embargo, hay algo allí de la legitimidad popular, de la concepción del poder de Bonaparte que yo creo que es interesante indagar.
2: Yo diría entonces, eh, ya que vos nos invitás a esta especie de reflexión general. En primer lugar, las comparaciones. Hay una comparación que es eh, casi cotidiana, por así decir, en la época, en la época posterior uh, al el encarcelamiento de Napoleón eh, y algunos años más durante los años 20, que es una comparación tripartita. Es decir cómo veían a Napoleón distintos grupos en Francia. Y esa, esa, esa lectura de Napoleón era una lectura que comparaba a un extraordinario militar con otro extraordinario militar que había sido Washington. Ahora entre uno y otro había muchas diferencias entre ellas la edad ¿sí? entonces hay un primer punto que me parece importante Napoleón comparado con Washington ¿sí? había dejado más allá de una serie de instituciones digamos así había dejado finalmente un fracaso un fracaso político, digamos así. El segundo personaje con quien se comparaba a eh, Napoleón era Cromwell. Y en parte lo sugería Marcela cuando decía finalmente uno de los puntos centrales en Napoleón, que dicho sea de paso, durante mucho tiempo se podría haber comparado con Luis XIV que es por la cuestión del heredero, como probablemente recuerden los oyentes, Luis XVI tardó siete años para consumar su patrimonio, provocando una suerte de desasosiego en todas las cortes europeas, sobre todo en la austríaca. Entonces, ahí el, el, el punto interesante allí es la comparación con Cromwell, eh, Víctor Hugo lo, lo, lo dijo mejor que nadie, al final de la obra de Cromwell, el padre le pregunta a Cromwell, papá, ¿cuándo voy a ser rey? Napoleón tampoco pudo resolver ese problema, igual que Cromwell, o a diferencia de Washington en relación con las instituciones. Entonces, ¿cómo entender a Napoleón o cuáles bueno, eran las visiones? Una de, una de las visiones era esta comparación con los otros, llamémosle los otros grandes eh, revolucionarios, en el caso de Cromwell, en el caso de eh, Washington. Pero yendo a una cosa un poco más se eh, literaria, yo querría eh, retomar, querría citar muy cortito a Chateaubriand, hablando de Napoleón. Y Jacques dice, una experiencia cotidiana hace reconocer que los franceses se dirigen instintivamente al poder. Aman, no aman la libertad, solo la igualdad es su ídolo. Ahora bien, la igualdad y el despotismo tienen lazos secretos. Bajo, esos dos, bajo esas dos relaciones Napoleón tenía su fuente en el corazón de los franceses militarmente inclinados por la, por la potencia democráticamente enamorados del nivel o de la nivelación es decir, allí hay una forma de entender a Napoleón finalmente, como llamémosle, una especie de héroe democrático militar. Es bien interesante porque si uno, lo compa si uno compara al tío con el sobrino, es decir, a Napoleón Bonaparte con Luis Napoleón Bonaparte, uno encuentra, como sugería también Marcela hace un ratito, la dimensión ple plebiscitaria uno encuentra también esta idea de la encarnación del pueblo, más en Luis Napoleón que en Napoleón, pero también uno encuentra esta idea de que hay una forma de entender eh, a estos regímenes ¿sí? inspirados, en un caso, en, llamémosle, el poder, el, 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 la, la ambición del poder, pero al mismo tiempo inspirados en el amor de la nivelación. Ahora, hay una diferencia interesante entre Napoleón y Luis Napoleón, y es que Napoleón no pudo evitar la derrota. Luis Napoleón fue elegido y tuvo como principio básico la paz. ¿Sí? Construyó un régimen y ese régimen, en vez de consolidar las formas administrativas y políticas no representativas, hizo una cosa extraordinaria uno de los que se dio cuenta de eso fue Abelardo Ramos, dicho sea de paso hizo una cosa extraordinaria y es que fue progresivamente construyendo un régimen liberalizándolo a punto tal que el último primer ministro de Luis Napoleón fue uno de los jefes del partido liberal, ahora porque el diablo mete la cola siempre. Napoleón fue derrotado por un ejército coaligado. Luis Napoleón, igual que su tío, fue derrotado también por un ejército, en este caso, un ejército alemán. Ahora, más allá de esta comparación entre Washington, eh, Cromwell y Luis Napoleón, yo diría que el, el, el caso de Napoleón es bien interesante. Yo diría, en lo esencial para inscribirlo en el problema esencial de cómo reconstruir una forma de legitimidad política en la ausencia de una legitimidad política política radicalmente rechazada. Pero me parece que Napoleón tiene esta, Napoleón como tantos otros, eh, tantos otros regímenes, tantos otros actores, son interesantes porque permiten recorrer por lo menos un siglo en el cual el problema esencial fue encontrar una forma de legitimidad llamémosle a eso rápidamente, una forma de legitimidad para reemplazar a la forma de legitimidad del antiguo régimen. Y allí creo que Napoleón tiene un lugar, para algunos será un lugar extraordinario, para otros será un lugar deplorable, pero ciertamente tiene un lugar al mismo tiempo por la cuestión de la legitimidad, pero también por la originalidad de la respuesta
1: Bueno, nuestros oyentes coincidirán conmigo En que es una conversación interesantísima Pero lamentablemente no tenemos tiempo para más Agradezco a Marcela Ternavasio y a Darío Roldán Por su amabilidad y por compartir Su análisis sobre el personaje y el periodo Y a ustedes los invito a escuchar la próxima semana Un nuevo episodio de Historiana. Gracias